0: Hva ska vi egentlig spise for å ta vare på miljø og klima? Kortreist? Økologisk? Eller vegetarmat? Det du skal få høre nå er et opptak fra en debatt vi hadde under årets forskningsdagene i september på Kulturhuset i Oslo. Debatten ledes av forskning.no-redaktør Nina Kristiansen og mig selv redaksjonssjef Bjørnar Kjensli. Deltakerne i panelet er ernæringsforsker Birger Svius, planteforsker Anne Kjersti Ulen og klimaforsker Bob van Ort. Da setter jeg over til meg selv på scenen på Kulturhuset hvor forskerne begynner med å introducere seg selv. Jeg tenkte å begynne med en liten presentasjonsrunde med hvem du er og vad du gjør på jobben. Så vi kan jo med Anne Kjersti.
1: Ja, hei alle sammen. Hyggelig å være her. Ja, hva jeg driver med på jobben. Akkurat nå jobber jeg väldigt mye med belgvekster, dyrking av belgvekster i Norge. Eh, hvordan vi kan prosessere belgvekster på nye måter, og hvordan vi kan faktisk lage attraktive og helseriktige produkter eh, som, vi, som forbrukerne da kan velge. Men jeg er jo også professor ved NMBU, så jeg har en del undervisning. Og mitt fagområde er plantedyrking i jordbruk, plantevitenskap, og jeg jobber også mye med vete- og vetekvalitet og frøveksterdyrking og kvalitet av frøvekster.
0: Takk, Birgit.
2: Ja, god dagen alle sammen. Ja, jeg er jo også professor ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet på Årsødara gir det seg i ord selv, hva Det er i hvert fall ikke noe som instituttlederen min vet og noe om, men sånn er det på universitetet. Må, I tillegg til å delta på den typen av arrangement og svare på spørsmål for journalister og så videre, så er det jo forskning på ernæring og, og undervisning knyttet til ernæring, som det i veldig stor grad går i från min del så har jag skrivit en bok om eh, mat för jag är intresserad mig för mat eh, lite via förstånden och jag antar att det er en av grunderna till det jag gör ikväll eh bland annat där jag och prövar förstå mat lite via
3: förstånden en akvat näringsmässa.
0: Och Bob.
3: Ja, ja, Bob van Noord från Nederländ. Jag jobbar på Sisdo, Center for Klimaforskning. Eh jag är biolog. Ehm Uh, og på Sisero jobber jeg med veldig mange forskjellige prosjekter, men uh, særlig de siste 4 fem år har jeg hatt stort fokus på uh, uh, mat og klima i egentlig veldig bred forstand både hvordan matproduksjon og konsum påvirker klimaet og hvordan klimaet påvirker særlig matproduksjon uh, litt global fokus litt norsk fokus og ja Avhengig av hvor jeg ellers jobber med prosjektene mine, sniker det seg i Himalaya og andre områder. Og, uh, ja,
0: det er til intro. Ja. Jeg tenkte å begynne litt med deg, Bob. Uh, hvor viktig er egentlig mat for klima og miljø?
3: Det er veldig viktig. Uh, altså en ve veldig stor del av uh, vår uh, globale landareal blir jo brukt til matproduktion. Eh, en veldig stor del av det landarealet som brukes til matproduksjon eh, eh, er ganske degradert på grund av ubærekraftig matproduksjon. Det er eh, utarming av jordbruksland, det er eh, forøkning, eh, og det er eh, avskoging, som er ofte, eh, hvor mat ofte bidrar til disse prosesser. Da. Så står jo eh, mat for för en tredjedel av hela matsystemet för runt en tredjedel av de globale utsläppen. Eh ser man bare på produktionsdelen så ligger det eh alltså slott samma i en sektor jordbruksamm med skogsbruk og arealbruk så står det for runt en kvart av de globale utsläppen. Ehm <tøk> men eh, mat påverkar vår matproduktion påverkas också klimat i en väldigt stor grad eh, globalt og och så i Norge. I Norge står jo jordbrukssektoren for rundt 8,5 prosent av de norske utslippene, og det virker en del lavere enn på globalt nivå. Men det er jo delvis, fordi jeg snakker om procenter har og vi har andre sektorer som står for en veldig stor prosentandel av de norske utslippene, så da blir akkurat produksjonsdelen av mat lavere. Eh, så står jo kanskje det er et litt langsvar du må bare si Nei, kutt og vi går til okay. så er jo eh, matproduksjonen og alle de miljømessige problemer det, det gir står jo også for en, en stor nedgang i biodiversitet eh, og så snakker vi om forskjellige gasser, vi kommer sikkert inn på det senere, så kanskje slutter her
0: Vad är det som är värst? Alltså, vill jag på mig som norrman, vad vad är mest klimatvänligt i som jag går och köper? Går det något att svara på det?
3: Du spur mig. Ja.
0: ja. <trykk> eh, i
3: utgångspunkt är det kött från drövtyggare som, eh, som man kan se si klimatvänligt, men eh eh jag önskar vi kommer till att snacka om detta här egentligen som kyr klimavärstningar och andra typer av mat är liksom redningen eh för det lägger en väldigt stor potentiale i detta här då. Vi kommer tillbaka till det. Men i alla fall dröfvtygget på grund av maten, det måten, de förtöjer maten på. Eh blir det väldigt mycket eh metangass av disse processer. Det är en del av historien. Och metangass har ju ett väldigt starkt klimagass som eh, på sin korte livstid så runt 12 år eh, har en otroligt stark uppvärmande eh effekt på på klimat. Eh vätsidan av metan eh är det eh, eh som har med de landbruksändringar att göra för att bland dyrke för att odla dyker till eh, husdjur. Och eh, så har man lustgas som igen också är en väldigt stark klimagass som också lever länge akkurat att som kardioxid. och eh, det eh, lyska kommer bland annet fra, fra ljut ja. så. S jag ville se si, kött fra drövtygerre. Det har en väldig stor klimapovikning, Näste kategori har eh, majereprodukter. Det kommer fredeles fra samma drövtyggre. så har man annet kött, eh, svin kylling och fisk som har egentlig mye lavere enn det fra, produkter fra drøvtygere. Og så har man en fjerde kategori, som har frukt, korn og grønt, som har de relativt laveste utslippene.
0: Ja. Tenker du på importerte greier da, eller eh, ting fra Norge liksom?
3: baggeto. to. jag vet inte om vi kommer helt säkert tillbaka till det, også, men transport har egentligen väldigt lite att se si på det totala avtrycket som produkter har. Intressant. Ja, Annika skulle vilja se någon.
1: Ja, nu kommer jag oss väldigt fort in i klimagassen och mycket in i kärnan här. Eh jag hade egentligen lust att säga si sån inledningsvis alltså hur viktig är mat för klima och miljö. Eh och och jag syns ju både som forsker och som mor Att rapport på rapport fra FNs klimapanel eh, virker veldig alvorlig og, og skremmende for fremtiden. Eh, og da, nå kan det jo synes som at de, norsk, de norske klimagassutslippene som jordbruket står for är eh, relativt små i forhold til andre land og, og globalt. Eh, men jag tänker altså att vi må prøve å gjøre det vi kan, altså skal vi ska vi möta målen om att hålla oss under 1,5 graders ökning så må vi eh, satse på mange tiltak och vi måste göra insatsen där vi har en effekt av det. Och därmed så blir också mat och över jordbruk i Norge.
4: Men jag vill bara förklara en ting för det du sa att eh alltså på listan så kommer ju alla dessa grönsaker som vi importerar från hele världen. Alltså egentligen i detta landet borde vi bara äta potetter och kålrot, inte sant? Och kanske lite rips och solrubb. Och kött. Men du sa alltså att det är att kött är mer klimafintlig än importerade druvor och bananer och avokado och mango.
3: Det där stämmer.
4: <laughs> ja, vi går ju runt med massa flygskam. Uh, og jeg har følt flyskam fri, på vegne av kjøleskapet ja. mitt.
3: Altså, det finnes... Uh, ja, kanskje du vil slippe til først, for jeg uh, sier noe. Mm.
4: Ja, altså, det er jo gjort, uh, gjort
2: mange undersøkelser av klimagassutslipp fra ulike matvare. Uh, og de, de kommer jo delvis til forskjellige resultater. Det, er jo egentlig, det indikerer jo hvor vanskelig dette er å rekne på dette på en god måte. Uh, men... Uh, det var jo en på Østfoldforskning som regnet på bananer, for eksempel klimagassutslipp fra banan produsert i Costa Rica, transportert med kjøleskip til Rotterdam, som de jo blir, og deretter med lastebil til Norge og modning i en fabrikk i Oslo og så videre og kommer jo da fram til at banane har egentlig et veldig høyt Det er ikke så vanskelig å forestille sig, når man tenker på at det er en, en, en vare som må holdes kjølig og som ikke kan transporteres på en veldig effektiv måte, sånn som for eksempel tørr, tørrt korn og bønner og sånt. Og, så, så, så jeg tror nok det at um, i tillegg til de du nevner, så, så vil jeg nok også nevnt en del eksotiske frukter, altså langveisfarende eh, frukter, og du må huske på at uh, disse inneholder 90 prosent vann, sant, så det er 10 prosent næring, i beste fall. Meste på at det er jo for, for bananens del sukker, men, uh, men altså det, man, det må man liksom være litt bevisst på hvordan man rekner på dette, om man rekner på næringsenhold eller på kilo kilovare, eller hva man nå rekner på. Men jeg, jeg vil absolut føye til de langveisfarende ferske Eh, grunnsaker og, og eh, frykter til de som man bør prøve å spise mindre av fra et klimasynspunkt
4: Men er du enig i dette her Bob eller er det bare en uttyping av eh, lista di?
3: Det, er, altså det jeg forsøkte nå i første omgang ved å kategorisere i fire grupper det er for å forenkle eh, historien litt Eh, fordi det er viktig, eh, synes jeg, for kommunikasjonsskyldt og for forbrukende, og ikke gjøre ting for vanskelig. Ellers så står man i butikket og ser på hullene, hva må jeg spise av? Bananen verre enn akkurat enn biffen? Eller så det är absolutt klart at det er väldigt store forskjeller. Det ene biff er ikke det andre, det ene går er den andre eh det är väldigt stora skillnader i eh egentligen vart matvarukgrupp. Eh altså i Norge för exempel ehm eh biff fra, eh, altså fra, fra melkekyr, eller kombiköer som, som vi snakker om det som producerar både kjøtt og melk, den, den har ju en lägre avtryck per kilogram kött. Uh, enn uh, ammekyr som bare produserer kjøtt, ikke sant men altså selv om man tar disse variasjoner innenfor produktgruppene med så er forholdene mellan de grupper er egentlig helt entydige man trenger ikke å komplisere alt for mye for det andre er jeg helt enig i at uh, for noen produkter som har en lang transportvei som bananer som kommer med båt klart, det lägger til på avtrykket <tøk> men man snackar jo båttrafik. Eh har kan man man om store volymer av mat som släppar utsläppen av båten går ju. De går blir sprätt över all att altså den delvis store volymen som man transporterar så det blir relativt lave utsläpp egentligen av den sjövägen. Det som lägger till är den kortare den mellan distanse eh lastebilvägen från Europa till Norge fordi eh, lastebil har rundt ti ganger høyere utslipp enn en båt, så da, da plusser det rast på. Eh, så det er, er nog det som legger litt til, eh, egentlig. Men utslippene selv, om man kan si at kanskje noen frukt har høyere utslipp enn andre, kommer de i nærheten av kjøtt. Så, så, så enkelt kan det bli, egentlig.
4: Og så kan vi se si da at å kjøpe norske sukkererter er bedre enn å kjøpe sukkererter fra Kenya å kjøpe og spise norske epler fra Hagen er bedre enn å kjøpe de som ser så mye bedre ut da, men som er liksom transportert fra et annet sted det, det er en enkel regel
2: jeg tror det, det er veldig godt jeg helt enig med Bob med at man må gjøre forenklinger men man må ikke gjøre overforenklinger for da faller djevelen ligget lese i detaljene, ikke sant, så ofte. Og et kort råd, vil jeg si, det er det kortreiste frilans-grønnsake og frykt, altså det, det er generelt det er målinger. de har gjort en del sånne undersøkelser for Sverige, sikkert flere enn jeg har øversikt over, men jeg har lest en del som, som viser at det, det, det grønnsaker og frukt produsert i Sverige og konsumert i Sverige har et relativt lavt avtrykk, ikke så lavt som korn og andre, og belgvekster, men, men fremdeles veldig lavt så det er et godt tips når man snakker om de ferske matvaren med mye vann, så er det ekstra viktig at de har en transport, kort transportvei.
4: Det er jo en grej å fin regel. Og så lurer jeg på en ting, fordi at i borutslaget mitt så er det med sånne kasser. Så ska vi liksom plante og, så og spise våre egne grønnsaker. Har det noen klimaeffekt eller er det mer for å bevisstgjøre oss? Er det en gymmyk eller er det et klimatiltak?
1: Nei det kommer jo an på hvor mye vi klarer å produsere i sånne kasser, og hvor mye mat vi får ut av det. Men det jeg i hvert fall tror er viktig, det er jo at det er veldig mange som får et forhold til vad det vill si å dyrke mat og dyrke planter. Og det tror jeg kanske er en viktig ballast å ta med seg videre, at samfunnet blir mer oppmerksom på, og faktisk har mer kunskap om hvordan ting blir produsert, hvordan, hvordan maten blir til, og med det så kommer også større engasjementen og kanskje, kanskje det, i hvert fall på nåværende tidspunkt når, når vi snakker om urbant landbruk, så er det det viktigste poenget nå.
4: Men da sier du også at det på en måte er litt gimmick, mer gimmick enn klimatiltak. Et fint gimmick og et nyttig gimmick, det går veldig god mat og sånn, men det har ikke egentlig noe virkning.
1: Ja, jeg, jeg, jeg ønsker å se hvordan den utviklingen kommer til å gå, og hvor mye arealer har man da faktisk som man kan bruke i urbane strøk. Og, og det er klart, jeg tror nok at for mange produksjoner så vil en bonde som har større areal og en maskinpark kunne dyrke det mer effektivt. Og mer effektivt kan også bety mer bærekraftig.
0: Mm. Det tenker jeg... Det, det er altså en sånn nøkkelgreie, tenker jeg, i den der, for skal jeg bare spise kortreist, eller skal jeg også spise um, importert mat? Importert mat er jo ofte, generelt sett kanskje, store kvanter og fryktelig effektivt lagd, mens kortreist mat ikke er det. Uh, ja. altså, jeg har
3: uh, en kollega av meg som uh, jobber i New Zealand, og uh, han har jag husker inte om han medarbetade på den där studien men han pekade det ut i vart fall för mig att till exempel lammekött som har producerats i New Zeeland som kommer en väldigt lång väg och det gick till eh, eh i det här tillfället i här studien lammekött producerat i New Zeeland ble produsert så mye mer effektiv i Nya Zealand at det hadde mye lavere utslipp enn det som blev produsert i Storbritannia. Så plusser man på den lange transportveien så kom det fremdeles lavere ut enn lokalprodusert mat. Så det finns unntak for alle ting, ikke sant? Så, men igen jeg tror at man må se på de liksom ikke for mye forenkling men, men ikke gjøre det for komplisert heller.
2: Og, og, og når det gjelder det, når det det mest kompliserte, så er det nettopp drøvtygene. Det, det, det håper vi får tid til å komme inn på drøvtygene specifikt, men det, den er komplisert altså. Den er, den er, det, det er det så mange krysser en interesse, som det dessverre så veldig ofte er når det mat. Det er faktisk en av grunnene til at jeg er litt bekymret for et for stort fokus på bærekraft når det gjelder kosthold ikke fordi at jeg er ikke enig med deg Bob, at det er viktig selv om det er mindre enn 10% av klimagasseslippen i Norge så betyr ikke at det ikke er viktig alle, alle måneder drar jeg synes det er absolutt et poeng å, å, å fokusere på det men eh, min bekymring er knyttet til eh, den, denne ekstra dimensjonen av, av krevende jobb det er å velge riktig butikken ikke sant? i dag er det allerede 30-40 prosent av befolkningen som, som har en litt uh, ugunstig kosthold og, og uh, helseutgifter med feil kosthold er det viktigste for helseutgiften vi i Norge så det er veldig mange som sliter med, å, eller som ikke klarer å spise riktig fra et helsemessig synspunkt og, og uh, jeg frykter jo at uh, denne ekstremt kompliserende faktoren klima kangera folk enda mer forvirret og kanskje til å bidra til dette som Per Fugli kalte ortoreksi altså denne, denne sykelig oppdattheten av å spise riktig som faktisk fører til sykdom i seg selv.
0: Men uh, hvis jeg bare kutter ut kjøtt det er jo greit fra et ernæringsmessig synspunkt
2: ja ja, absolutt. Du det, det går fint att andas ut och spissa kött. Ehm um, eh uh, alltså för att det alltså så igen en näring är er et sig självt ett komplext uh, fagemråde. Alltså för att uh, vitaminer mineralperspektiv så är det absolut möjligt. Om du spiser ägg och fisk och kanske mjölk så har du får du är väl inte vara bekymrad för du om du får vinner nog vitaminer och mineraler. Ehm uh, så er det jo, det er liksom hva du har startet med, så heter med kaloriinntaket det er jo det største problemet i befolkningen, det er at man får i seg for mye kalorier det, det er en faktor som, som kompliserer men det er absolutt mulig å kutte ut kjøtt og hvis man har startet med de rette tingene, altså kortreiste grunnsaker og korn og, og belgvekster så kan det absolut være et positiv bidrag klimamessig også så, så det er fullt mulig så veganere, bare for å ha nevnt det, er jo litt mer komplisert, men, men, men jeg får kuttet kjøttet fullt mulig.
0: Ja, Anne Sørstein.
1: Ja, jeg synes det som er det positive bildet, synes jeg, det er jo at det er et ganske godt samsvar mellom de kostrådene vi har eh, fått, og også hva som er eh, positivt i forhold til bærekraft. Kostrådene sier jo at vi skal legge mer vekt på på plantebaserte råvarer og matvarer, og, og redusere noe på kjøtt. Og, og da ser man jo at klima- eller miljøavtrykkene er jo også minst i de plantebaserte. Men for å gjøre det mer komplisert her, da, så tror jag også at vi, vi kan ikke la være å komme in på det med matproduktion i Norge og selvforsyningsgrad. Og hvis du ser på bærekraftsbegrepet også, så er ikke det bare miljø. Det er jo også det å kunne produsere nok mat og riktig mat for dagens og fremtidens befolkning. Og med de fremtidsutsiktene vi ser, og med klimaendringer som kan bli veldig dramatiske for oss, så tror jeg vel egentlig at ett hvert land har interesse av å øke sin egen produktion og da må man også inn og se på vad er det det ligger til rette for at vi produserer i Norge. Eh, og litt tilbake til det Birger sier om, om drøvtyggerne da, fordi at det er jo en gang sånn at vi har mye arealer i Norge som passer for grass og, og, og for skog, eh, og, og det er jo også tilfelle i en del andre områder globalt, og for å... For å kunne eh, produsere nok mat til voksne befolkning, så må vi også utnytte drøvtygernes potensiale til å konvertere da, grass til, til menneskemat. Så, så jeg tror ikke vi må glemme den dimensjonen, men, men vi kan alltid gjøre det bedre. Eh, og jeg tror at vi kan i Norge redusere på, eh, noe på kjøtt og animalske produkter, og vi kan utnytte de arealene som vi har der vi kan dyrke andre ting till att göra det bedre og, og få til mer produktioner og et större större mångfald av produktion.
4: Men, men er är jordbruket så effektivt at det liksom allt alla kan det inte brukas till att dyrka mat? Alltså lite argument om at betedyrar stjälr eh platsen eller 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 jorda som vi kunde dyrka, vi människor kunde dyrka mat på. Är mm. det så sånn något hvis vi hadde bare fått litt færre kuer og sauer og geiter, så kunne vi fått opp eh, grønnsaksdyrking og korn og sånne ting.
1: Ja, jeg, jeg føler, det vi kan snakke om er å, å se på de arealene, vi, det blir jo vesentlig de arealene vi dyrker korn på i dag. Da. Der, hvis vi kan på måte la drøvtyggerne spise mer i grassen, og kan du sikkert mer om det her, Birger, eh, og utnytte både gräsarealen och utmarksarealen är bättre eh få ned kraftfoderprocent så kan vi ju då frigöra och vi har jo mycket import av foderråvaror både protein och fett till Norge. Eh så, så kan vi ju se på om vi kan göra det där mer optimalt.
4: Mm. För det er jo, altså der er det är ju alltså där är det ju mycket rätt av ting för att först så liksom vi soja till Norge som vi for eksempel gir til oppdrettsfisken, som vi så sender ut av landet, for å få pakka, og så får den tilbake igjen til Norge for å spise den. Det høres jo ikke veldig klimavennlig ut i det hele tatt.
3: Kan jeg svare litt på ja, noen av de tingene som er oppnått? Nibio, forskningsinstitutt på it, bioøkonomi, de forsker jo väldigt mye på vad som er mulig å dyrke eh, i Norge også. De tar i betraktning jordkvalitet og klima og en del faktorer, deler opp Norge i forskjellige områder, arealer. De har jo funnet ut at det tekniske potentialet bare ved å omdisponere områder eh, hvor det kan dyrkes mat, som altså menneskemat, eh, ikke fôr, ikke sant? Per i dag, så er det potensialet for å øke eh, potetsproduksjonen fem ganger, och grønnsaksproduksjonen seks og halv ganger. Hvis vi skulle fått det till, så har vi selvforsynte på det. Eh, gressarealene, hvis drøftyggene, eh, alltså altså 90 prosent av hele landarealet, av, av det området som vi bruker eh, til att produsere mat og fôr i Norge, 90 prosent av det, går till fôr och husdjur direkte. Det är et väldigt lite andel, bara 10 som egentligen brukes till mänsklig mat direkt där. Så harligger en väldigt stor potential. Eh, man kan se si att eh, eh, den stora andelen av kornproduktion, runt 2/3 av av kornet vi producerar går till fôr. Det delvis delvis fordi kvaliteten på fôr er for dårlig til å være, til å være egnet, egnet til menneskemat. Og når man sier korn, så er det jo flere typer korn. Man snakker også eh, om det er vete, det er bygg, det er havre, det er eh, rygg. Eh, så det er veldig mange forskjellige typer korn. Ikke alt er menneskeegnet, kan man si. Men... Eh, Samtidig er denne to-tretjedevene av kornet som går til fôr er ikke bare klima bestemt. Det er også hva bonden klarer å gjøre med det av innsatsmidler. Og den lille, den lille forskjellen som bonden får tilbake egentlig, når han produserer korn som mat eller korn som fôr, det er nesten ingen insentiv for en bonde for å produsere det som mat. Og da der med i å bestemme akkurat hva kornarealene brukes til igjen, og forslaget å ha eh, flere kyr og, og sau for den slags skyld og, eh, på gress, på de gressarealene som vi har, og la dem spise mindre kraftfôr. Det Klimamessig hadde det varit en ganske dårlig idé, fordi det er akkurat kraftfôrandelen og øket kraftfôrandelen, som har gjort at disse dyrene har blitt mye mer produktive, at det blir mye, har blitt mye lavere utslipp per enhet eh, kjøtt eller melk eh, produsert. Så kraftforen har faktisk hjulpet till å få ned utslippene. Eh, I tillegg er eh, de bakterier, det er mange forskjellige bakterier i vomma, akkurat de bakterier som bryter ned gress, det er de som produserer metanen. Så det, her har det flere ting som spiller inn egentlig, men det, la oss si det store bildet igjen, mange nuanser, det store bildet igjen er gress er ikke en, en klimaløsning egentlig.
2: For, for å kommentere på det, jeg tror ikke at det er absolutt et potensial for å for å dyrke mer grønnsak, dyrke mer potet, dyrke mer belgvekst, det er det gjort gode beregninger fra Nibio på, som du sier. Og, og det tror jeg egentlig bonden er klar til å gjøre når det blir et marked for det. Og det leder meg til et väldigt viktig poeng som, som veldig mange misforstår. Det, mange, det virker som mange tror att det er som bestemmer hva folk skal spise men det er jo faktisk omvendt det er jo forbrukerne som bestemmer hva det er marked for per i dag så er det ikke marked for mer potet fordi eh, man har interesse av å importere potete i stedet for, å, og, og folk får jo spise alle poteten de vill ha så, det så, så, det, så per i dag så hjelper det jo å produsere mer potete for det er markedet, det er dekker det gjelder dekk jo grønnsak og belgevekst og alt så, så det er väldigt viktig å være klar over at bonden i veldig stor grad sjøsak med noen nyanse, altså subsidier som har fremme enkelproduksjoner fremfor andre og så videre men i det, det viktigste faktoren er jo altså forbrukeren var var bonden ska producera och sin kjøpekraft i kombinerat med importpolitik og jordbrukspolitik och så vidare. Så, så det er väldigt viktigt att ha med sig. Ehm och tror lantbruket har ju vågar vet att detta med staten på att de er klara till och bruka de halen som kan brukas i större grad til andre produkter når det blir et market for det. Det er en viktig nyansering. Når det gjelder drøvtyger og kaffe og gras og alt det der, igen den så, jeg, jeg synes vi skal ta den for seg, for den er så kompleks at den krever en, en dedikert diskussion bare på drøvtyger, tenker jeg. Så jeg vil ikke kommentere akkurat det nå.
4: Men, <går> men, men det er jo ikke sant i Norge at det er markedet som bestemmer alene. Altså, vi har ju subsidier og vi har jo lov, lover og regler og vi har jo ett en Ganske sånn stertførede statsapparat som forteller oss vad vi bør spise og bruke mye ressurser på det. Og en ting til er jo også at markedet er i ferd med å endre seg. Altså hvis du ser på unge folk i dag så er det jo nærmest en folkebevegelse mot veganisme, vegetarisme og fleksitarism. Nei, flexitarianisme nei flexitarianisme og det har jo du sett
1: på Anne Kirsti som men ja alltså ja. i prosjektet jeg jobber med nå så har vi har jo um, Oslo Mitt Sifo sammen med Nofima, de har gjort en ganske stor undersøkelse, og de ser, at, de ser faktisk at andelen veganere er faktisk ganske stabil i Norge. Men det som endrer seg mye, det er de her fleksitarianerne. Mm. <laughs> og, og deres rapport sier at ja, fire av 10 nordmenn er villige til å, og har ønsker om og redusere på kjøtt, og, og gjøre det regelmessig i sitt eget kosthold. Vi har vel også sett at det har kommet en hel rekke nye produkter i dagligvarekjedene. Ingen har vel unngått å, å, å se det. det en endring som har skjedd veldig raskt, egentlig, fra 2014, 2015, 2016 og, og til i dag. Og vi har jo sett at det, det ser nesten bare ut som det øker og øker eh, vanskelig å ha tal tall over, over salg, fortsatt så utgjør jo de her kjøtt som det ofte blir kaldt da, lite i forhold til vad vi spiser av kjøtt men, men vi ser det jo egentlig eh, ganske tydelig og, og også i store husholdninger, kantiner så legger man ofte opp til en kjøttfri dag i uka for exempel. Uh, og de går ofte foran og gir gode eksempler som uh, de ansatte egentlig kan også prøve ut hjemme. Så jeg, jeg tror at vi kommer til å se en ändring, Hvor stor den blir er jo ikke så lett å se, si, men, men at det er noe som endrer sig nå. For jeg fant en, noen mm. tall fra 2005, yeah.
4: uh, og det var også SIFO som hadde finnet ut at da var det 11 prosent av jenter mellom 18 og 29 år for det, var de, det er alltid jenter mellom 18 og 29 som er skeptiske til kjøtt. Ja. Og den gangen altså for 14 år siden så var det da 11 prosent som var helt eller delvis vegetarianer. Jeg tenker er du delvis vegetarianer så er du ikke vegetarianer, men det er greit. Men 11 prosent og jeg vil jo tippe at det er mye høyere i dag og så fant det også sånn at hvis vi kommer opp i 20 prosent så sier trendforskerne at det da følger resten av oss etter. Altså 20 prosent det der magiske tale, for at hvis så mange gjør det, så følger resten av oss etter.
1: Men er det noen som vet hvor mange vegetarianere det er i dag? Nei, altså jeg, jeg, hvis jeg husker riktig, så er altså, veganere er nok lavere. Og det Sifo sier er at de har ligget stabilt i senere årene i hvert fall da. Men at fleksitarianerne de øker, og de øker hele tiden. Ja. Uh, og så er det en annen litt artig ting som kom frem i den undersøkelsen, fordi at uh, de hadde jo veldig mange spørsmål, og det gikk jo ikke bare på plantekost og kjøtt, men de gikk jo også på fisk og, og andre ting. Uh, og så kommer det faktisk frem at uh, ja, de unge, eller nei, de de eldre har faktisk et noe bedre sammensatt kosthold likevel enn de unge som en gruppe da. nå kan det jo godt tenne at jentene gjemmer seg litt i en egen gruppe. men det de ser er at de faktisk, de, de helt unge, de, de spiser faktisk mer kjøtt. totalt sett. det er de og de er dårligere til å spise fisk.
2: Men, altså, det, det, er, det finnes jo veldig gode, takket være vår, vårt importvern, så er det veldig gode tall for, for forbruk av animalske produkter i Norge. Og de, de, har jo, de stiger ikke nok ikke lenger, men de går heller ikke nedover. Så, det, så de ligger veldig jevnt. Så, så, så det illustrerer uh, dette viktige forskjellet mellom det man får inntrykk av, det er folks intensjoner, og faktisk eh, forbruktes i forhold til økologisk og en rekke andre ting, der folk eh, svarer mye mer eh konklusivt på endringer det som i realiteten skjer. Jeg tror det er viktig å forstå at det er ekstremt krevende for folk til å endre kostholdet på godt og vondt på mange måter, og jeg tror at ganen må ikke undervurderes. Altså, vi er ikke villige til å kompromisse på smak. Altså, se på, på, på altså, fullkåren ved sikte i et tema. I, I vet ikke hvor mange år, 20 år minst, så har alle vært enige om at hvis du skal spisa korn, og så er det litt uenige om hvor mye korn du skal spise, men hvis du ska spisa korn, så bør du spisa full korn. Og det er både mer næringsrikt, altså mer vitaminmineraler, O mye mer bærekraftig, ikke sant? For det kaster man altså 25 prosent av kornet når man produserer siktet vetemell. Heldigvis så er det med som spiser det, så det blir etter mat uansett. Men, men altså, til tross for det, så er det altså 75 prosent av kornet med spiser i dag er siktet vetemell. Altså bare 25 prosent er full korn. Og hvorfor det? Altså, jeg vet ikke, men jeg regner med det er smak. Altså, det, det, brød blir ikke så luftig og fint, og mm. pastaen liksom. For ikke snakk om vaflene, altså,
0: altså, sunne vafler. Ja. <laughs> ikke så god, altså.
3: Jeg tror også at det er derfor eh, en viktig, at selvfølgelig, sant? det er veldig mange som, som egentlig ønsker å fortsette å spise kjøtt. Derfor må vi ikke snakke om, om kjøtt som en stor gruppe, fordi vi vet at det er veldig store forskjeller i utslipp for forskjellige typer kjøtt. Eh, vi har jo sett i kjøttutviklinger, hvor mye kjøtt vi spiser per capita. Eh, det har jo fordoblet seg eh, siden 60-tallet. Eh, men veldig mye, og det som lägger inn i den fordoblingen, det har økt eh, mengder med svinekjøtt og kyllingkjøtt. Så det har blitt en, en forkyving i vad vi foretrekker å spise av type kjøtt. Og det hjelper, fordi det, siden svin og kylling har jo lavere utslipp en storfei kjøtt og, og lam, da går jo utslippene relativt ned, ikke sant? Og det kan det gjøre enklere for folk som ønsker å få et sett å spise kjøtt, eh, og bytte fra en storfei biff til en svinekotelett eller et eller annet. Da gjør du allerede en stor, hopp, en stor forskjell i, i utslipp.
0: Og samtidig har du fremdeles kjøtt. Men hva med det å utnytte dyra bedre? Altså spise, det er jo lettere for mig å gå på butikken og kjøpe skampi fra andre siden av jorda enn det er å kjøpe innvalder for eksempel fra et dyr. Eller for å ikke å om høns, det er jo nesten umulig å få tak i. Det er jo lettere å få tak i mango, liksom. Har det mye å si? Altså, har det mye å si hvis vi utnytter dyrene bedre? Er det bra for klimaet, liksom? Ja, nei, altså,
3: det anar att så så klart till och med man utnyttjar jo ju mer av produkterna man man bruker, så 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 trengr vi inte att producera alternativt for det, är sant? Så så klart det hjälper.
2: Ja, och mm. ja, och det när det, det gäller ut, utnyttjandegrad så, så er är det ju klart at uh, husindustrin ju har ligger största intresse, kanske ända största intresse än forbrukar. Jeg har utnytta dyret fullstendig, det er jo penger i det, ikke sant? Altså, kan du selge kan du selge hele dyret så så kjenne bonden og og næringsmiddelindustrin mer penger. Så vet om man er veldig flink til å utnytta hele dyret i Norge. Eh, men ser det noen Produkter som er vanskelig å bli kvitt, lever for eksempel, fordi vi ikke spiser, det er liksom lever på stein da, men vi spiser ikke steikt lever, som sånn som mor og meg lagt det med ertesturing lenger. Så det, noen produkter er vanskelig å bli kvitt. Hønene, altså utrangerte verpehønene, kun cirka 1 million, nei mindre enn en million av de fire millioner hønene som utrangeres hvert år, blir til mat, resten kastes, bonden må betale 20 kroner. For hver høne bonden ønsker å bli kvitt. Eh, bonden og, 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 og næringsmiljøindustrien skulle så gjerne sett at forbrukeren var villige til å kjøpe høne. Og de har prøvd flere ganger fordi de har blitt kritisert flere ganger for dette. Men forbrukeren er ikke interessert. Ikke altså, om det er ikke er høne er god nok, eller om det er bare er la for lang tid tilbrennende, vet jeg Men, men i hvert fall her så har alle en felles interesse, så det er ikke... Det 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 här där så länge det är möjligt få någon till köpa det och spisa det så vill vil det bli flykt. Uh, men så har man ju bara få nämna såna några dilemma for det är det är mycket såna missförstånd i den eller mat. Uh, vet kommer någon också som känner begreppet MUK, mekaniskt utbeina kött. Eh uh, för några år sedan så var det liksom våldsamt att skriva det, det var något skickligt svineri, så kebab kött det forferdelige greier og så videre men det var faktisk en, et eksempel på en ekstremt effektiv utnyttelse av for eksempel kyllingkjøttet der man tog et av skårene av kjøttet og beina, så sentrifugerte man beina, så man reier liksom de siste slintrene av beina og fikk et, et gørre som jo var et kjøttprodukt som heter mykk og så brukte man det for eksempel i keb, kebabindustrien med dist og sånt men det var liksom galt igjen da så, så her er det jo viktigare för brukarna är bevisst på att att det betyder och vad vad liksom så konsekvenserna mm. och för näringsmedelsindustrin. Så det är viktigare att inte tänka att näringsmedelsindustrin är sån slamm eller kriminell. Alltså de de önskar och utnyttar hela djur och sån där.
0: Mm. Det är ganska mycket mer trendigt att spisa en kortreist nyre än att spisa en kyllingnugget liksom. Även om det är det är samma du? Altså, det, god utnyttjelse av djur er är viktigt Ja. ja.
1: Ja, jeg tenker at nå, nå var vi litt inne på at det var vanskelig å endre kostholdet. Eh, men så er det på så mange måter så er det ikke så fryktelig vanskelig heller. Eh, fordi at jeg tenker, eh, dere har sikkert sett på TV, du ser en middagstallerken, ja, halvparten skal være grønt. Altså det å redusere litt på den kjøttbiten, det å fylle opp litt mer med en fargerik og, og flott salat eller grønnsaker, det å være litt bevisst på det, og fortsatt så har vi langt igen før vi når de kostrådene vi har i dag. Det synes jeg kan være førstemål. Og nettopp sånne ting at man legger til seg gode vaner, er bevisst, ser også på nye måter å prosessere grønnsakene på, kan jo være viktig her da.
4: Men, men jeg skjønner ikke helt hvorfor dere hele tiden sier at det er så vanskelig å endre på markedet eller befolkningen eller forbrukerne, fordi vi har jo endret oss veldig i Norge. Du ser, altså, jeg husker min gamle svigemor som nå er død, hun hadde vært 100 år. Jeg husker hun fortalte at hun, hadde, hun smakte på sin første apelsin da var, det, da var 20 år. Sant? Hun bodde og rekna et litt sånn øde oppe på Vestlandet, men da var hun 20 år og spiste sin første apelsin. Jeg husker jeg som på slutten av 70-tallet dro til USA, og da var det jo massevis av matvarer jeg aldri hadde. Jeg skulle laget en sånn liste. Vannmelon, avokado, taco, ikke sant? Det var jo helt nye ting. Så hvis du går bare sånn, ja, 40, 50, 60, 70, 80 år tilbake i Norge, så har, så har jo, det har jo skjedd massevis med hvordan vi spiser og vad vi spiser. Så hvorfor med? Og det er jo fordi vi har fått penger og muligheten. Så hvis du da edder på litt klimabevissthet, hvorfor ikke... Hvorfor, vi, hvorfor tror dere at vi ikke kommer til å endre oss og kanskje til og med også endre oss raskt for 20 år er jo raskt i denne sammenhengen
2: Hvis jeg kan få kommentere det det, det, det er lett det, det er fullt mulig å få til kostsøndringer så lenge det går til noe som smaker bedre det er jo jævla godt med apelsin og banane og andre eksotiske frukter sant? og avokado, deilig sant? så, så det, utfordringen er når, når man skal endre på något som är liksom mer utmanande smaksmässigt. Spisad oxlever, är sant, stekt i panna, njure för exempel. Jag huskar en ja, lukta av urin när mor stekte njure i panna, inte sant alltså. Det är liksom det är liksom om man, man må liksom ta några en runda med sig själv så er det en og det tror jag. Så det det tror jag är väldigt viktigt och nettop där är det en väldigt viktig sånn take-home-message til hele næringsmiddelindustrien, at man må jobbe med smak. Mm. Um, um, man ser det, man har klart å få en reduksjon i sukkeret, det er jo veldig vanskelig, for sukker er jo vanvittig godt, ikke sant? Um, og og grunden viktigste grunnen til det, det er jo kunstige søtningsstoffer, ikke sant? Altså at man får noe som smaker som sukker, men det ikke er sukker, altså man er på en måte hoppet lurt, med lure forbrukeren, de får samme smaken som de vil ha. Samme med lettmargerin og andre produkter som som etterliggende dette på kjøtt, så har jeg voldsomt tro på eh, gode kjøttavstattere. Vi forstår kjøttets kemi med klarer å eh, reprodusere kjøtt i fabrikken, altså, så klarer man å få noe til å smake som kylling, som ikke er kylling, og som er mer bærekraftig, så det er flott. Da har man oppnå noe. Og folk trenger ikke kompromisser på smak. For man må innsette det, er, da blir det veldig vanskelig. Mm
0: -hmm. Du, du snakket om sukker, jeg vil bare ta hit den organisasjonen til hun Stordalen eh de skriver at vi må kutte sukkerforbruket vårt med 50 Eh er sukker veldig klimafintli?
2: Er sukker blant de mest bærekraftige du kan spise. Dessverre, jamen helt sant å si, så, så det er det illustrerer et viktig poeng. Jeg vet at han har en skrevet ut en rapport der det är slår sig på klappar sig på skulderna och säger bär vad kost ko, goda det är det samma men det är dessvärre en överenklining eh uh, malaria net en av de exotiska frukterna är inte sant och socker är är bland mest bærekraftige som man kan producera socker uh, betor och sockerrör uh, med väldigt lite uh, kunskkhetslog och uh, ger man vittiga og plantolje er jo også ekstremt bærekraftig, korn er ekstremt bærekraftig, men alle disse er dessverre gode grunner til at vi blir litt for store, og dermed får hjert- og korsykdom og diabetes type 2. Så, så det er ikke sånn at det, det er dessverre ikke
1: så enkelt. skulle gjerne ønske at det var det, men det er nok ikke det. Ja, ja, jeg er helt enig med Birger at hvis vi skal gjøre noen endringer så må vi gå via smak og attraktive produkter og det tror jeg egentlig at matindustrien er veldig, 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 veldig klar over men så handler også det her mye om kunskap. og jeg tänker, at det er veldig mange nå veganere, vegetarianere, veganske restauranger klarer å lage utrolig mye god mat av bare plantekost når vi har vært i vårt prosjekt har spurt forbrukere da, om hvordan de utnytter for eksempel belgvekstene i kostholdet, så får vi veldig sånn diffuse svar, fordi at den kunnskapen den sitter egentlig ganske langt inne i Norge nå. Mens vi, vi ser jo at det er jo noen som går foran, og gjerne er det kantinene, kokkene på kantinene, som tryller fram utrolig mye flotte retter av bare plantemat da. så, så det tror jag är det. Kanske en sån utfordring till till gastroenterologene og kokkelandslaget i Norge og sånn. De de gjør seg jo veldig bemerket. De, de vinner flotte priser. Kunne de på en måte ha fokusert litt på de matvarene vi produserer i Norge, de grønnsakene vi produserer i Norge, altså løfte de opp, og vi har jo på en måte sett noe av det i ny nordisk mat, men, men at vi får det mer frem på agendaen.
3: Ja, Bob. Ja, jeg er helt enig selvfølgelig at smaker er utrolig viktig. Vi ønsker å spise ting som har godt, ikke noe som ikke er så veldig godt. Eh, likevel ser man at veldig mye av det som blir kjøpt i handelsøyeblikket. Eh, eller kjøpsøyeblikket. Det har veldig mye med pris å gjøre. Det har veldig mye med placering å gjøre i butikkene. Det har veldig mye med det som er enkelt og tidsbesparende, og det man vet fra før å gjøre. Så smakar en del, men eh, Jag tror det er en del faktorer som, som styrer mye sterkere vad vi spiser egentlig enn smak. Selv om det selvfølgelig er en, en viktig del det også.
4: Og så må vi jo snakke om det vi ikke spiser, altså det vi kaster. Hver åttende bærepose blir kastet rett i søpla. Og det er hjemme hos oss forbrukere. I tillegg så kaster jo butikkene mye mat. Og for, for å kaste mindre mat, så må vi jo da spise mer også. Det som vi kanskje ikke sant, den er litt sånn visne paprikaen som ligger der og så venter, så, du spiser den ikke men du kaster den ikke, og så bare venter du noen dager og så kaster du den
1: ja.
4: må, det, vi må jo begynne å spise all maten mm. også det tørre brødet, og vi har jo vært fryktelig bortskjemte vi bare går i butikene og kjøper brød og kaster det gamle og har gjort en del sånne ting så, så hva med det altså, det må jo være veldig klimavennlig da å spise på all maten, men det kan jo ikke være lønnsomt for butikene. Det är ju för då vi mindre mat.
2: Alltså alltså mest störste matkastingen sker ju hemma, inte sant? Alltså det är desiderat störst, större än på näringsmiddeln, större än på producentledet. Så den, det viktigaste jobbet den den är nettop ja, i och oss förbrukare som att göra på vårt kök än är väldigt upptatt av av dette, jeg, jeg vil påstå at jeg, jeg skulle stilte opp en konkurrans om uh, minst matkastning, jeg tror skulle vunne mot enhver annen nordmann, jeg kaster nesten aldri mat, det er fordi at jeg er protestant, ikke sant, oppdatt uh, nytelse og smak, det er jo uh, det skal man, uh, skal man ikke ha, ikke sant uh, altså, jeg, jeg kompromisser på smak, det gjør spiser ting, men det smaker ikke fullt så godt uh, og nettopp fordi fördi jag är upptatt av detta att det var alltså kanske maten liksom sånn helig ehm um, att jag menar den, den, som, som har att dessa klimat effekterna som, uh, som er är till till varje världens dåligaste yrke och så mycket uh, jord som går med till att producera det ska i alla fall spisas upp det, det, det tromfer smak for meg altså, så nå skal ikke jeg liksom, liksom moralisere over de som setter smaken mye høyere ja. men jeg, jeg tror i alle fall det er veldig viktig å være oppmerksom på at eh, smaks, altså nettopp dette med smak er en begrensning, så kommer et annet aspekt som er veldig interessant og som er extremt et eh, minefelt egentlig, mattrygghet ikke sant uh, jeg har ja, Ingen respekt for uh, siste forbruksdagen i det hele tatt. Uh, uh, heller ikke... Jeg, 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 jeg mener at jeg har et sånt pågående eksperiment til å maten, jeg har ikke klart denne. Til tross for at uh, jeg har spist kjøtt som, uh, som uh, liksom, er det er noen underligger dufte av, og så videre. Men jeg tror man er mye, mye mer robust enn det som folk flest tror, ikke sant, er det er litt myk på osten, så skjer myken av, og så spiser jeg osten, ikke sant, med, og den er så ofte til med bære da. Men altså, sånne kommer jo også inn. Matrygghet. Altså, matrygghet trumfer jo bærekraft. Uh, og det er jo matryggheten før jo også til at kan bruke en del råvar i husstyrproduksjonen, kjøtt, beinmøl, altså slakteri i hvert fall, så var det en fantastisk protein til skudd inntil rundt 1990 i Norge, det ble plutselig forbudt på grunn av denne kugalskapsskandalen eh, i Europa. Og dermed så er det millioner av tonner av høyverdige eh, foringrediene som nå er startet som søyebønne fra Brasilien. Så, så her ser man dette, dette som jeg er veldig opptatt av, det er alle disse dilemmaene, alle disse motstridende interesser som gir det så vanskelig mm. å komme frem et svar med to streker under eh, når det gjelder mat og selv bare mat og klima.
0: Det slår meg at mange av de tingene som er klimavennlige også er trendy. Det er kanskje bare flaks. Altså dette med kort reist og det å spise mindre kjøtt er liksom både trendy og, og klimavennlig, men hva med det å spise i sesong? Er det viktig for klimamiljøet? Altså, vil, ja, absolutt,
2: uh, altså, for å si sånn det, det er kanskje mer viktig å ikke spise noe av i sesong <laughs> altså jordbær for eksempel som man vet må transporteres i en ferske vare med som er 90% vann og som holder seg selv sier seg, seg selv at det blir en del kostnader, altså klimakostnader energikostnader med å få dette til Norge så, så dermed så så synes jeg det er veldig viktig å tenke på. Det er jo også noe med at dessverre så er det jo sånn at jeg hørt en kollega meg fortalte eller en, en kollega en, en som jobber i grønnsakindustrien som fortalte det at gjennomsnittse kastes 70 av grønnsakene hos bonden, men det er fordi at det plutselig blir det masse blomkål sant, som er modne, men folk går ikke å kjøpe blomkål når det er blomkålsesong sant? så derfor så blir det for mye blomkål og så man kaste blomkål, for blomkål kan ikke lage så lenge og så videre så, så igjen det å, så, så å spise når maten er der, ville kunne være et positivt bidrag, absolutt mm.
0: Men uh, la oss si det grønne skiftet kommer da uh, og bare ramler over og så plutselig så er vi der, hva spiser vi egentlig da? Altså, vi, vi, skal, vi kan ju kanske spise lite kött men men vad ska vi spise då? <laughs> vi kan dit med dig ändå just du vet lite om. Jag tror det är
2: viktigt att alla svarar är liksom hobby inte ja men jag är klarat tror med jag hoppas med spisar mycket helt ny mat som jag aldrig har sett för. Alltså eh, eh sånt altså ren fabrikkmat som er produsert av planteprotein for eksempel deilige burgere som smaker arke som en eh, skikkelig altså skikkelig burger som smaker jo veldig godt eh, men som er mer bærekraftig alltså jeg har veldig stor tro på teknologi på vitenskap på, på det som vi skal forstå livets kjemi ja, det inkluderer og forstår matens kjemi, og, og bygger maten for grunnen av... Jeg har ikke tro på in vitro-kjøtt, dessverre. Jeg tror det, 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 det er en, en sånn en... In vitro, ja,
4: det, er sånn år, det er sånn som du dyrker i laboratoriet? Ja, det er sånn som du dyrker i laboratoriet? Ja, det er sånn som du
2: dyrker i laboratoriet. Jeg, jeg, jeg vet at det er noen som har i Nederland, andre, men jeg tror det er langt, i så fall langt, langt fram Men det jeg tror på er eh eh åtså åtså nej man klarar att erliga ett liknande ett produkt som sånn så kött för exempel genom att på en mer bärkraftig måte. Eh, i tillägg så, så, så tror jag eh, har ju detta med insekter har ju varit nämnt, som ju är bara det han inte for all del, det er ikke så radikalt forskjellig for å ha kylling, dessverre, som folk tror. Og ja, det er, har en god kollega i Polen som, som har bygd opp en stor uh, fabrikk, og han får en seg omtrent som kylling. Men, men uh, det er kanskje lov å bruke noen råvare som av matrygghetsgrunner, ikke man har lov å bruke kylling lenger. Det er det eneste potensiale insekter har egentlig, i hovedsak. Men for all del, hvis man får til det, så oppnår man noe. Så där är det är absolut uh, många spännande möjligheter. Mm.
3: Jag så får mig åt at vi uh, vi et typet kött vi spiser. Eh uh, vi spiser mer fisk, eh uh, spiser kanske mer svin och kyckling än uh, storfe och lamm. Altså få bort en gå så så mycket det möjlig gå bort från det uh, högutsläppstyper kött. Vi tränger framdeles Uh, selvfølgelig drøvtyre for å produsere melk, og det er en del gjødsel involvert her også, mm. så vi kan ikke gå helt bort fra det. Men jeg tror kostholdsmessig uh, kommer det til å skje en del endringer der. Så håper jeg at vi uh, i Norge kan satse mer på de type mat som vi kan produsere her. Uh, så det er godt mulig å ha et større utnyttelse av uh, havre og bygg også se vår egen uh, kosthold, egentlig. Insekter, altså det spises insekter selvfølgelig i forskjellige deler av verden. Jeg ser ikke for meg at det blir en veldig stor marked i Norge men det jeg ser for meg at insekter kan brukes som fôr til dyr igjen, så der ligger en større potensial, det tror jeg, matmessig Så skal vi fremdeles ha en appetitt for annerledes mat som vi ikke klarer å dyrke i Norge. Flott, vi importerer en del Eh, så det fortsetter vi helt sikkert med også. men så tror jeg også at vi har en veldig stor potensial selv om vi har landarealmessig veldig lite liksom, god matjord i Norge vi kan dyrke mye mer grønnsaker enn vi gjør vi, vi kan ha veksthus i Norge som vi teknisk sett kan plassere hvor som helst som ikke trenger god matjord sant? Eh, vi har eh, relativt ren energi eh, grønn energi i, i Norge så da trenges det ikke och ha väldigt høy utslipp med en større utvalg av den type grønnsaker som man per nå må importere. Så jeg tror det ligger mange muligheter i fremtiden. och så har vi jo, i ett projekt et prosjekt som, som med noen norske matprodusenter som utnytter for eksempel poteter for å lage et type vegetarburgere og sånn, altså sammen med Belgvekster. En fin blanding av det. Så jeg tror det, det er store muligheter å utnytte norske råvarer mye bedre enn vi gjør per i dag, og vekstforholdene eh, egner seg eh, godt til nye som vi egentlig ikke utnytter så, så ja, godt som vi gjør per i
1: ja, jeg, nå er mye sagt her, men jeg tror at vi kommer til å dyrke mer belgevekster og bruke det til mat, eh, og at det blir en, en viktig proteinkilde i tillegg til de andre. Eh, eh, mer grønnsaker, ja. Og utnytte, ja. Vi kan eh, utnytte arealene våre bedre til å produsere matplanter, det er interessant det som trekkes fram rundt kan vi produsere mer i veksthus og da kanskje hvis vi klarer å få til sånne gode kombinasjoner altså overskuddsvarme som produseres altså nå, nå kommer jo også de her basestasjonene til Microsoft og sånne ting som er veldig energikrevende og, og, og avgir varme da. og jeg har allerede fått noen spørsmål fra, fra veksthusprodusenter om det Mm. Og så tänker jeg at det er viktig at vi utnytter plantene eh, godt ved å eh, prosessere dem på nye måter og i blandinger heller enn alene. For det gir jo da også en mer komplett aminosyresammensetning og mange andre fordeler. Og vi kan da også bruke kornartene til å produsere andre produkter enn brød. Eh, og da kan vi også bygge, bruke mer bygg og havre. Fordi det er ikke problemet med disse
4: vegetarproduktene att alle ingrediensene produseres i utlandet, bare egg, altså, egg. De fleste vegetarprodukter er egg, soja, gluten og erteprotein. Ja. Og av det så er det bare egga som er norske, og resten importerer vi. Ja, og, det... og det er det du jobber med, ikke sant? At vi ska få opp noen erteprotein og i, i Norge.
1: Norsk produksjon, det är helt riktig sånn som du sier, alle de här produktene vi finner nå i dagligvarer ja, så noen av dem kan jo være produsert i Norge, Norge, men planteproteinene er importert, og det kan jo være soja, det kan være erteproteiner, det kan være åkerbønner, det kan være andre mm. ting. Så, så det å kunne gjøre, utnytte våre arealer og bruke de belgevekstene vi kan dyrke i Norge... Fordi så vidt jeg skjønner så du jobber du med åkerbønner, ikke sant? Ja. Hva er en åkerbønner? Ja. Det er en belgvekst, og det, er, det ble dyrket i Norge i, på 50-tallet og, og før det, og det ble brukt til mat, men, men den har jo, folk vet jo ikke hva det er. Men, men i forhold til erter, da, som de fleste kjenner, vet vad er, så er det en plante som faktisk produserer enda mer protein og som faktisk får et enda lavere miljøavtrykk da ok, legg mm. det folkens
4: åkerbønner, det sitter vi her og knasker om 10 år 15 år, ja, men ingen av dere nevner havbruk, og jeg vet ikke hvor mange artikler vi har hatt på forskning enda som har sagt, dyrking av tare nye ha, altså havet ska gi oss helt nye produkter, vi ska begynne å spise nye ting fra havet, er dere landsens mennesker, eller? Bare glemte det
1: jeg, jeg glemte det, for jeg hadde, jeg hadde egentlig mikroalger på lista mi, altså mm. det kan være noen potensialer der. Og hva er en mikroalge? Ja, da er det encella alger som kan dyrkes da i reaktorer, og de kan ha både, enten så kan du dyrke dyrka dem så att de får ett väldigt högt proteininnehåll eller de kan också få ett högt fettinnehåll. Och det är många det... Ja, smörjer
4: vi mikroalgen
1: på årgböna och kålros. Ja, blandning kan være positivt. Ja. Men
2: mm. det 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 är
1: mycket spännande
2: innovationsprojekt runt på mikroalger. Det, det som man ikke må glömma det är effektivt jordbruk er, altså det er veldig vanskelig å konkurrere med jordbruk det er, ikke sant, jord er der, du får en, et produkt som, som du kan høste, så kan du spise det omtrent, mikroalge, ikke sant du må enormt mye vann, du bli kvitt og det koster mye å bli kvitt vannet og høste det og så videre um, for makroalge er jo noe annet som man har vært veldig interessert i, og det høstes jo, hva er det, 150 000 ton med makroalge hvert år langs kysten, men det er jo kontroversielt, fordi sånn, kystens økosystem er jo også truer, som så mye annet er truer her i verden, og disse algene eh och har varit festat att så de kanske har varit ute på havet. Eh det kan man visst med såna sväre eh installationer det kan växa på men till genhelse det är inte så en näring i havet så långt ifrån land, inte Så de de växer inte så jag tror nog eh självm det spännande så ser det är det vanske att få eh til å fungere i praxis kanske det er et fôrproduksjonspotensial, altså av algri ferskvann, altså sånne, ja, altså, hva heter det, andremat og den type ting, i store mjøser for eksempel, kunne vært noe, det hadde vært undersøkt. Når det gjelder havet, så er det jo viktig å understreke, du nevnte jo fisken også, men du nevnte tidligere, dette, nyansen når det gjelder fisken. Det er ikke, dessverre ikke så enkelt så akutte kjøtt å Fisken er like kompleks og kontroversiell som kjøttet på mange måter. Altså torskefiske med trål eh, bruker vanvittige mengder rål i å dra denne trålen langs botten, og trålen gjør store skader på havbotten, og så videre, og så videre. Så, så, så det er ikke sånn at... Eh, fiske nødvendigvis er bærekraftig heller, det er ikke så mange av dem heller igjen men hvis vi skal si noe så vil jeg sagt sild og makrell som har vist seg å gi et mye lavere utslipp, det er rett og slett pelagisk, altså det er fisk som du kan finne med modern teknologi, og så bare hiver du det nettig rundt og så hopp, tar du en 10 000 tonn med fisk i et uh, sløp og så kjører du rett inn til fabrikken så, 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 så pelagisk fisk i mange tilfeller, makrell og sild i Norge har vist seg å gi relativt lave klimagassutslipp. Så makre litt tomat, folkens. Tomatene derimot, og drivhus. Eh, som du nevnte drivhus som noe positivt, men beregninger per i dag, med mindre manier som Sande Kjersti har påpekt her, og bruker overskuddsenergi fra andre steder, så er det dessverre slik at drivhus-tomatene kommer ofte dårligere ut enn de som blir transporterte fra Spania, ikke sant? Og Nederland. Ja. Ja, ja, ikke sant? Ja. Mm.
0: Ja, det har du jeg. jeg er veldig god er det, er det noen som er gode på dette? Er det noen land som er gode På denne nye teknologin og utnyttelse av Nye planter og den type ting? Eller er vi liksom Altså finnes det noen sånn Framtids-Singapore-aktige land Hvor de spiser rare ting som er Veldig bra for klima og miljø
2: Bangladesh, de er gode Altså, Nej det er en spøk, men, men altså, de fattige landene spiser jo veldig mye. Bangladesh får jo 70 prosent av sin energi fra korn, sant? og det, de får jo for lite av, de, av kjøtt og grønnsaker, så de har jo ernæringsmessige problemer. Men, men fattige folk altså, i fattige land har jo gjennomsnitt mye mer bærekraftig koster klimamessig, selv om det er jo dessverre for bærekraftig, kan man si. Altså det er for lite vitamin og mineral og så videre, og for lite protein.
0: De har veldig god vegetarmat og eh, superkontinenter, da. så vi har jo noe lære det også. Ja.
3: ja, jeg tror også, altså, det er litt vanskelig å sammenligne land her, de forholdene til matproduktion er ganske forskjellige mellom forskjellige land. Mm. Så vi kan ikke se... Det er veldig vanskelig å sammenligne Norge med Bangladesh, eller med Brasil, eller med whatever, ikke sant? Mm. Det, forholdene er helt annerledes. Mm. Og noen land har jo en veldig stor satsing, altså whatever, små øyne i... Pacific Ocean, ikke sant? Veldig mye av kostholdet kommer fra fisk, veldig bare kraft i høstet og bla 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 der, ikke sant? Eh, det går ikke an å sammenligne det med, med stofeproduksjon i, i USA eller Norge eller hvor som helst det. Så, altså, jeg tror ikke at uh, man, altså, man må sette det i lokal kontext og se hva et land har mulighet til å produsere, og gjøre det så bare kraftig som mulig. Mm. Eh, og så kan man gjøre skift, selvfølgelig også, som, som vi har snakket om lite ikke sant? Altså, jeg tror at det er stor potensial i Norge for å flytte mer til grunnsaks og, og den type satsing. Eh, dermed øker vi faktiskt vår eh, 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 selvforsyning, ja. Eh, så, altså... Jeg, jeg satser med på sånn type ting. Ja.
1: Ja, jeg jeg tänker at når det gjelder å bruke mer plantebasert mat og prosessere det på nye teknologier, så er nok Norge typisk et sånt land som kommer etter mange andre land i Europa, da, så vi ser jo at det markedet vi har i Norge for den type produkter, det blir karakterisert som ganske ungt i forhold til Frankrike, Tyskland, eh, kanske Nederland og, og sånne ting. Eh, var, det var jo en rapport som nevnte det her med ja, hvem har tatt, vi har jo kostråd, det er jo vanlig å ha det, men hvem har tatt bærekraftsmål in i kostrådene, og, og det er det noen land som har bynt å gjøre, blant annet både Tyskland og Sverige og Finland ligger foran oss der.
0: Men sånn helt konkret, hva er det, hva er det de gjør da? Altså, når jeg, når jeg tenker på hvilken ny teknologi er de bruker, og, og hva slags ting er de spiser som vi ikke spiser?
1: Ja, det, det, den teknologien som har fått ganske stor popularitet, da, det er jo når du lager de her kjøtterstatter så er det snakk om en ekstrudering eller teksturering av proteiner. Altså du, du maler ett mel, du kan gjerne, for exempel erter eller åkerbønner, du kan gjerne tørre fraksjonere det. Det er en ganske mild og energieffektiv process. hvor du kan få ut en fraksjon som har et høyt proteininnhold. Også. Uh, og den fraksjonen kan man jo da blande med andre ingredienser, sende det gjennom en ekstruder, og, og da er jo målet at du får akkurat den teksturen som etterligner et kjøttstykke. Da. Så kan det smaksettes, og det kan... Ja, man kan bruke farge, og, og så kan det jo ligne på den kyllingbiten, eller, eller den biffen. Mm. Eh, så, så det er jo en. Eh, og, men forbrukerne er jo mangfoldige de, når vi først er inne på den type produkter. Så, så noen synes jo at det her er produkter som, er veldig, eh, som de ønsker velkommen, og det er lett å bytte ut biffen med en burger for eksempel, basert på den teknologi mens andre forbrukere, forbrukere de vil jo gjerne lage maten fra grunnen av med ertene og bønnene sånn som de er. Mm.
0: Og där avslutter vi dette opptaket fra Kulturhuset. Tusen takk for at du har hørt på denne forskning.no-podkasten.